0: 科学脱口秀，节操满地聊科学，节操满地聊科
1: 学，科学脱口秀，节
2: 操满地聊科学
1: ，节操满地聊科学，节
2: 操满地聊科学
1: 。我们今天的话题是科托读书会第一期。嗯，我是佳
0: 佳来。你确定这不是一个新的栏目吗？<笑>对对对，这其
1: 实是一个新的栏目，<笑>但是呢，因为它刚刚开始，不知道怎么命名，<笑>所以就怎么那么敷衍
0: 了、啊。好吧，好吧，我们因为正节目现在实在没有时间录制，所以还是把它放到正节目里面吧。<笑>啊，我是史军，来自果壳阅读。啊，这真的不是果壳阅读的推广时间啊。嗯<笑>嗯，对、嗯
2: 。这个史军是出书的，然后我是读书的，嗯，我是史蒂德，来自果壳，嗯嗯，所以最近，呃，不是最近了，就二零一五年开始，嗯嗯，做了一个决定，嗯嗯，什么决定？什么决定呢、嗯？就因为你知道上下班了，不是。
3: <笑>
2: 上下班，上下班都是很無不要聊嘛。上下班非常非常无聊，嗯、而且你知道的，北京大北京城有好几个山东这么大，嗯、<笑>就你从城的这头坐到那头，再从那头坐回来，可能一天时间就过去了。所以为了防止上班下班的路上只能盯着其他人看呢。那就我只好是做了一件新的决定，就是我干脆看书吧。哎、欸、哎、欸，打打打打,打,打,住打住！打住！什么情况？这是听着其他人看？因为你地铁挤，你不知道啊、呃；公交挤，你不知道啊。你如果不看书的话，你岂不是只能盯着别人看吗？嗯。可是你
1: 为什么选择了选择了这个什么纸质书呢
2: ？对、嗯，嗯，选择纸质书的原因其实很简单，是因为那个 Kindle 现在还挺贵，买不起了，<笑>太贵了。好吧。所以就大
1: 哥、嗯，你觉得那个高峰期的时候，你有那个空间可以把一本书拿出来吗？哎
2: ，我上下班路上都有做。嗯<笑><笑>、啊。
1: 好吧？<笑>对
2: 那那，为什么呢？是因为从7点站坐到7点站，<笑><笑><笑><笑>所以你要多等一等，总是有做的。好吧，
3: 嗯嗯
2: ，所以所以就开始读书了。当、嗯、然书你。对书的选择其实是，呃，第一不要太厚，不要太重，不要太大，嗯、否则你是拿不出来的。
1: 嗯
3: 、第
2: 二就是千万不要看那些很富有哲理、很容易让你脑子钻进去出不来的那些书
1: ，譬如说。嗯
2: 呃，比如说有一本叫做什么歌德、什么巴赫、什么什么，就那种猜想什么的，那叫什么来着？就就是什么奇异什么什么集之类的啊。总之那书名都记不住，哦、是歌德和巴赫的书、哦、是吧？对对对对对对对
0: 。不是歌德,、哦德,哦、德巴赫的书，是歌德巴赫的书，会
2: 让你很容易坐坐过站。哦、嗯，当<笑>如果终点站就无所谓了。你知道北京的终点站，你到终点站不下车的话，会有人上来赶你。对呀、啊嗯，直接把你拖走。其实他要不赶你的话也没事，嗯、你可以坐到下一站。嗯
1: ，
2: 地铁的终点站后面还会有一站。啊、哦，不知道吗？入库了是不,是不知道。对对对对，哦、这个我们我们曾经找对对对找人讲过的，入库了。嗯、对，所以
1: 我我没有那样子在车上死不下车的那种、嗯
3: 。有
2: 有有有有在车上直接睡死过去。<笑><笑>然后，所以基本上就就开始看书了。嗯，
3: 嗯
2: 然后而且为什么看纸质书的原因是因为。经常会有人给我几本，只是说让我看、哦，比如说史军他们的国科院，<笑><笑>对对对,对
1: ，然后你就选择了看别的书
2: 。对对对,对，我这次看的不是不是史军他们说的书，但是这个其实啊、呃，可以跟大家讲一下，这次是刘慈欣。他写的一本旧作<笑>，旧作，对，这个其实是他之前的好多个短篇小说集，嗯、好多篇小说，其实我看了之后就发现，我之前可能在科幻世界或者是什么东西上都看过。对、嗯，其实其实大刘大家都很熟啊，听我们节目的人应该都知道。嗯，而且最近不是说传了一个。啊，也不算长，这已经确实的一个消息就是，
1: 他们终于要拍电影
2: 了。哦，对，那个电影那个宣传片实在是太震撼了，一个人都没
0: 有，对，<笑>对就跟那种网页，那就是网网网
1: 游的宣传片，好吧？
0: 对对对对哦，一个人物形象都没出现<笑>对
1: 对对对，我现在一个演员都还没敲定呢。对，现在
2: 现在好、啊，前几天前几天那个，就是《三体》，现在是有个论坛，你知道吗？啊。是吗三 d 论坛的那个负责做推广的人到了果壳来，向我们果壳网的那个那个 AI 来来来讨讨、那個、教经验，讨教经验，对对对对然后呢？然后我就跟他打了声招呼。嗯。然后很奇怪的是，他居然不认识我，所以我觉得他们就没希望了。哈哈哈当然，这个电影什么的还得等他出来再看，是吧？嗯、所以我们这次是读书会第一期啊、嗯，所以就来读读书、嗯。其实我是有很多东西需要吐槽。嗯<笑>
1: 我<笑>们这个栏目改
2: 成“科托，读书吐槽会”是吧？<笑>对，“
1: 科托吐槽读
2: 书会”嗯。你知道大刘，大刘，刘慈欣他这这本书里边，这个小说集里边，一共有一二三四五，反正十十几篇短篇小说吧。嗯，他的他的短篇小说其实跟他的《三体》是一样的、嗯，就是很宏大、嗯，动不动就什么整个宇宙挂掉了，嗯就是什么整个地球废掉了
1: 。我我我看过一个短篇叫什么《地球往事》。
2: 然后，哦《地球往事》不是
1: 短片，它那个算是中中短片嘛。《
2: 地球往事》就《三体》
1: ，不不不，真的，是另外一个。哦，好吧。他就是说，他的那个故事开了一个脑洞是什么呢？就是说，他、嗯、们计算出了太阳会在什么时候爆掉，然后呢，他不会吞没地球嘛？嗯，就是在这个时间之前，他们把地球改造成了一个。宇宙飞船，然后啊，那个这个不是这个这个叫《流浪地球
2: 》哦，对对对这个、啊、叫《流浪地球》，嗯，这个这个这篇非常非常有名。但《流浪地球》里边，他他提到的那种方法啊，先不说这个，就是他这这本书里边有有十几篇短篇小说，然后大部分都是不是把宇宙给终结了，就是把地球给毁灭了
3: 。<笑>但是通常不
2: 是借人类的之之手，<笑>就就会有涉及各种各样的外星文明嘛。但是我发现大刘有一个特点，就是他。呃，所有的外星文明跟人类要进行沟通的时候，嗯，在他这个小说里边，通常都是会，比如说飞船大老远来了，嗯，然后飞船表面好像变成了一个显示屏，然后出来一个类似于人的形象，哦、然后要跟那个被选中的或者是自己去找过去的那个地球人，嗯，跟他们通过一个形象，然后说话的方式来跟他交流。哦嗯，对，这是大刘。嗯、就山体里
1: 面是句子嘛？对
2: ，大刘在好多本小说里边，比如说这这个里边有个山，嗯嗯，山这本小说其实我觉得它的创意还是非常非常好的，嗯。就是说来了一个大飞船，嗯，大飞船呢停在了地球的近地轨道上，嗯，停到轨道上之后呢就不动了、嗯，那么因为它本身很大嘛，就把地球上的海给吸起来了。嗯<笑>因为海水像像像像那个什么潮汐，像只不过那潮汐不动了，就就固定在那个地方，就好像有水构成一座山。但我没有算它有多大的引力才能把水给吸成一座山，但是那个里边它最终这个有一个人，有一个人是这样的，呃，剧透啊，大家如果没看过的话，可以把着堵住。<笑>就是是一个人，一开头是在一个赤道上的一个船上，嗯。然后那船长就看一个小哥，觉得他不爽，嗯，然后就问他：“你为什么我们每次靠岸你都不上岸呢？”然后那小哥嘚不嘚嘚不嘚就说说了半天，就说我是为了惩罚我自己，为什么呢？嗯、是因为当年他他他是一个特别喜欢山的人，嗯，他是爱山如命，然后就爬山嘛，嗯，然后呢，他就在大学的时候快毕业的时候组织了他们学校的登山队，嗯，去爬一座山，然后爬到那个山的时候呢，因为他是队长。所以在他的坚持下，因为好像说是什么风暴要起来了，然后他还是觉得可以去冲一冲顶，然他就去冲顶了，嗯、就就搞到其他人都死掉，他一个人活下来回来。嗯，所以他本来是要跳楼的，但是在跳楼的之前呢，嗯、他的老板、他的导师跟他说，死、嗯、其实是一件是是个解脱，不是一个惩罚、嗯。所以你要做惩罚的话，你就去干一件，比如说特别恶心你的事情，不不叫恶心，特别。膈应是
3: 谁？<笑>还,还是一一个意思是吧？什<笑>、就是、
2: 什么事儿呢？他既然这么喜欢山，那就干脆，所以他就惩罚自己，就永远在一艘海里的船上待着，就永远见不到山。嗯嗯，其实我觉得好多海边其实可以看得到山的。对呀、啊。<笑>当然就不说这个了。所以后来这个外星人来了呢，嗯、那个那个就把所有的就反正就在那个飞船的底下形成了一个山。嗯，然后然后这个人就说：“这是天意呀、啊。”我都我都到了离离海最离山最远的地方，居然又又造出一座山，我一定要爬上去。所以那个那个船长就说：“你去吧，反正本来就觉得这种不正常，赶紧走。”然后就给了他一个小艇，然后他自己爬。然后大船就走了。然后是这么一个故事。然后他就千辛万苦爬到了山顶。嗯。爬到山顶往抬头看，然后就发现那艘大船下面变成了一个什么 LED 屏幕之类的，然后有一个形象跟他对话。啊、哦，不是对话，是他他可以说话，让但是。那个
1: 对方是用对方是文字的形式显示在上
2: 面，哦、这这个就觉得很很奇怪。他好还有好多其他的小说都是这种形式。然后那天我就在微博上吐槽的时候说，大刘大刘的小说里边跟就是好像涉及到外星文明跟人类文明的交流，他好像都不是通过无线电波啊，或者他都得飞来一个东西、嗯，然后给你面对面的这种交流。嗯。然后有人有人在后面回复。他说，可能是写小说的时候只有电话，<笑><笑>那时候还没有网络，还没有什么什么微信之类的东西，所以我觉得有可能吧。不过这种，呃，另外一个人他他说的是，这其实就是作者比较懒，因为这种方式就最容易写成对话的方式嘛。嗯、因为你你叙事写小说的话，其实你要描述一个场景，其实很很费脑力的。嗯，所以还不如就直接写成两个人对话的方式。其实这个在我们。我和写文章的时候也是经常这样。你看我们的高端访谈都是对话、啊，啊、<笑>嗯，然后，然后就开始可以吐槽一些别的事情。啊，刚才我说了那个山，其实
1: ，你还又要吐槽了是吗
2: ？对，那那个山，它得多大一个东西靠在那儿，然后能够把地面上的海海水给吸到一个形成一个九千米高的高山？其实如果。如果真的有这么大的一个引力东西停在地球附近，然后能够把水都吸到九千米高的高度的话，那
1: 什么都应该吸
2: 不去对，那它里面说的是把空气给吸走，把,把空气吸走。对，空气会从那个引力最微弱的地方跑掉，这这个是有可能的。但是我觉得它如果是这样的话，嗯、那地球上肯定你首先那不都死光了吗？地壳啊什么的，火山爆发、地震这些肯定是少不了的。嗯，那么其实。应该就不会有这么闲情逸致，攻这一个人抬头对着一大屏幕自言自语，这么老老半天了
1: 嗯
2: 。嗯，所以其实这里面可以讲有好多。所以说，还
1: 是还是那句话，就是你要接受它的设定。对
2: ，接受它的设定。啊，张文道这这篇其实应该很多人看过。嗯嗯
1: ，这个我看过
2: 、哦。对，张文道就是说，呃，人类终于。完成了一个很巨大、很巨大的一个加速器，嗯，然后说是
1: 是绕地球
2: ，呃，在北纬45度的地方绕地球一圈，嗯，整整一圈、嗯，这样那个粒子在里面加速完了之后，就可以以非常非常高的能量，然后对撞，对撞完之后呢，结果他们要在就在他们要进行呃正式的实验的前一天晚上，加速器不见了。哈哈哈。然后变成了就就就是不见 了， 是什么也没变 成， 所以是怎么回事 呢？ 然后就就就突然出现了一老 头， 一个老头的形 象， 拄着个拐杖跑过来跟他们说 说， (笑) 哎， 我是为了保护你们 啊， 为什么 呢？ 是因为我就知道你们所有的智慧生命到最后有一天肯定会变成要对对于这个追呃终极真理的追 求， 嗯。所以呢，你们肯定会造一大加速器，肯定会来撞一下，撞一下呢就会导致它这里面叫做真空衰变。这个、这个、这个，确实在物理里边是有这么一个说法的，因为我们现在的真空其实并不是能量最低的这么一个状态。啊、嗯，呃，呃，这个量子量子力学如果有了解的话，就会知道真空里边其实不是空的。它是无数每时每刻都有一对一对的粒子形成，然后又消失掉，然后形成又消失掉，这种叫做虚粒子对、
3: 嗯
2: 呃。虚粒子对，所以又因为有虚粒子对呢，所以如果当它碰到黑洞的时候，如果两个粒子，哎，我产生消失掉，产生消失掉，没问题，它还是空的。然后产生了一个，啊，产生了一对，然后有一个掉到黑洞里去了。哦，剩下这个它就没有办法消失了，所以它就只能再跑出来。这个就是霍金。最伟大的一个科学上的一个提出的观点就是，黑洞也会向外辐射出粒子，就这个叫霍金辐射。因为黑洞辐射的粒子，所以黑洞相当于它在蒸发。所以一些小，特别特别是比较小的黑洞，最后就会蒸发蒸发，之后就没有了。嗯嗯，这个是这个就是当量子遇到了相对论，就会产生这样的一个奇怪的现象。那么。所以真空衰变是什么 呢？ 真空衰变就是 说， 真空里面其实是能量还挺高 的， 只不过是我们现在所属的这个空间里 面， 它可能是处在一个最低的能量状态。嗯。那 么， 如果 你， 噗， 碰撞了一 下， 嗯， 那可能会产生一个新的真空的能量状 态， 这个能量状态要比现在的真空还要更低。哦。这就会导致什么 呢？ 因为你终于有了一个更低的地 方， 可以让那么多能量往下跑、往下 掉， 所以它就会导致呃真空。本身没有能量 了， 我们看起来像是没有能 量， 突然又有大量的能量释放出 来， 那么同时这个真空更低的这个真空能级就会就会扩大扩大以光速扩 大， 最后就会把整个宇宙都给包括进 去，
1: 就都给毁灭了呗。
2: 对， 都给毁灭了。所以所以他有这么一帮文 明， 他们就会说我们在监控整个宇宙里边的。
3: 呃，所以有人干这事儿，对，有人
2: 干这事儿，不让他们这么干，不让<笑>他们么干，阻止他们是吧？对，阻止他们干。当然，我觉得这个这个会不会有可能，这个我也不好说。嗯、但是我只是说，以地球，那咱们
1: 只能先去造一个那么大的粒子加
2: 速器。以地球上我们现在能够造的最大的加速器。其实现在的那个大型强子对撞机是地球上现在最大的加速器了。嗯。那么，如果真的可以绕的赤道在这建这么一圈加速器的话，其实这个能量能够达到的能量级别，相对于、呃、宇宙里边天体自然界发生的很多种高能现象来说，其实它还是很低的，就是达不到宇宙里边这么大的能级的。哦。对，以我们我们宇宙宇宙线其实就是来自外太空的一些能量很高的粒子。嗯嗯。我们。呃，现在的观测曾经观测到的最大最大的这个能量最高的这个宇宙线是相当于什么呢？就相当于有一个，比如说一个质子，嗯，氢原子核质子撞到地球上，然后它带来的能量、动量、嗯，动能差不多相当于一个棒球。哦，这个是你影响一个微观的东西，它能够带一个宏观物体这么大的能量，其实是已经非常非常大的。但是这种状况在地球上，你即使造了一个。围着地球绕绕一圈这么一个大的加速器，其实也是产生不出来的。嗯，就一遍一遍的把给它加速器，其实产生不到这么高能量所以，其实，在地球上，人们不用担心说，当初大型强子对撞机，嗯，要全能量运行的时候，不是也说有人担心说它会不会造出一个黑洞什么的？啊，撞出一个大黑洞、小黑洞。啊，其实我觉得是不用太担心，如果我们现在对科学的理解是正确的的话，<笑><笑>所以也可能
0: 有真相我们不了解，是吧？当
2: 然，这里边其实说到最后就是，那那帮人就怒了嘛，说你凭什么不让我们造？你们都知道了，你们已经知道终极真理了，凭什么不告诉我们？所以他们第一个要求是，你既然你知道，你告诉我们呗。嗯。然后那个人说。不能说，就是不能说说这是一个什么什么原理。说我们不能像像你们，你们还没有，就比如说不是说不能告诉你们终极原理。如果你们还是一个很原始的，比如说连牛顿三定律都还没有发现的文明，我们连牛顿三定律都没告诉你们，所以呃不能教，也不能让你们试，那怎么办呢？嗯，所以后来这里边就有人，就有些科学家就提出来说，那你告诉我，然后把我灭掉，嗯，就完了吗、哦？<笑>然后居然，这按照按照这本小说，它里边好像是有好多个科学家都愿意这么干，然后抛家弃子啊什么的
1: 。而且我记得好像不光是科学家，就是还
2: 有一些比如说生物学家。对呀
1: 、啊，<笑>
2: 生物学家去掺和什么呀？啊，它里边有一个问题是恐龙是怎么灭绝的？<笑>我觉得这个就恐龙把这个造出来了是不、啊？我觉得这个其实是不会涉及到太根本的问题，它只是一个，因为现在关于恐龙灭绝的，呃。理论有很多嘛，嗯，你可能说这个，也可能说那个，嗯、但是你你不可能因为为了要确认百分之百知道我恐龙是怎么灭，觉得我就、嗯、我就连命都不要了。所以我觉得这篇、嗯、这篇其实，我是觉得大刘他把科学家描述了描述成了一个有点像脸谱化的人物，就类似于他们就是追求真理，他们就是呃除了追求真理以外，别的东西都不重要。了。嗯，其实我觉得现在科学家有这么。有有多少可科学家是这个這样
1: 子？<笑>为了真理牺牲生命？
2: 对对对对对，还还是有的，我觉得是吗？嗯，还是有
0: 的，但
1: 是没有像他小说里面那么多。对,对，我觉得这个是不是就是有的对对对对外星人为了防止地球上面的科研力量过于强大，
0: 对,对。那种过于追求真理的，全都已经走了
3: 。对对对,对,对，全都已经被
0: 收回
2: 去了，了。对，留
1: 下一些不太<笑>不太想知道的。嗯
2: ，对。对对，所以说，所以我其实我是对，<咳>我是对这篇小说是觉得这个这个对科学家的描述太狭隘当然不光是这个，其实好多好多好多的电影里边对科学家的描述其实都挺怪。的。对，是啊，科学家就是一个。但如果如果要么就是那种比如说给给零零七或者是给那个蝙蝠侠造各种各种装备的那种东西，那是正面的。对啊、正面形象是、啊，但这种一般不能称为科学家，这种一般是技师，嗯，或者是,<笑>或者是<笑>对 how 的，<笑><笑>真的是，但是如果真的有那个什么科学家的形象，估计就是比如说，呃，突然他他他发现了什么东西，然后要毁灭地球、毁灭人类之类的，对,对,对，科学怪人，科学怪人、嗯。其实这个东西，呃，我觉得，你想人类人类能够发展到现在。其实人类活着其实是一个一种本能了，以繁衍后代也是一种本能、嗯。但是人类到现在能够活得这么长寿，然后能够活得这么舒服，然后活得这么懒，嗯，对吧？其实人类现在其实活得很懒就比如说我天天早上，我如果不想起床，叫外卖都可以，他就能送过来。你想你叫一个外卖？何止叫
1: 外卖啊！现在都可以叫厨师去你家给你做饭了，是吗？对啊
2: ，这他能出来厨房吗可？可以的，可以啊。他们自在厨房吗？但是但是<笑>他,他,他自带给你东西，<笑>但是
1: 那些东西他是给你票，然后你要付钱的
0: 。我知道，但是基本的料你是要备的，比如说那个油啊，嗯、对啊，盐啊什么的，你这不能、啊。但是问题是、哦，我听过一个我的我朋友说过，就是这个这个怎么说呢？他们甚至会用掉半桶油<笑>做一次饭。妈呀！我套餐吗？油<笑>炸<饭>吗？油炸。对对对，你可以点菜，但但是他他会
2: 不不吸调料的，我记不计成本，不计成本给你做是吧？<笑>反正这个油又不是我出。<笑>对对对，而且又回过去就，就是说，如果你点外卖，给他
0: 差评吗？我<笑><笑><笑>、oh, 我们就在想这个事情。嗯、呃，如果我净点些什么松鼠桂鱼啊，嗯、这个九转大肠啊、嗯，开水白菜啊，嗯、我说点这一桌，他们会做吗？做啊，你只要给钱，为什么不给做？对他的问题是他的钱，一顿晚饭给他的钱是定额的，嗯嗯、哦、他的加工费是定额、嗯，但是如果点出来这种菜的话，是不是会免一？哈哈哈我觉得我觉得有可能
1: 、哦，所以应该点或者是你已经上了黑名单，所以应该
2: 点一个满汉全席，坐<笑><对><笑>死你！<笑>所以你想，我们如果就最简单叫外卖，嗯、叫外卖，你现在其实你用到了多少东西？嗯，你首先你得用电话吧？嗯，对，电话呃，但是现在现在不用电话，可以 A P P 了 ，A P P 智能手机、嗯，智能手机首先里边就有无数个什么集成芯片啊之类的东西。嗯这首先就是量子力学发展的一个成就，嗯，对吧？嗯，你叫完电话，呃，你都说到量子力学了，其实这就已经是一个很好的例子了。就是我们人之所以能够科学能够发达，其实是因为懒惰，就是实在是懒不起来、嗯。然后这里边，我觉得有这这本书里边，我现在看到现在的有一个比较比较震撼的一个他的想法，嗯，是一个小说叫《思想者》，嗯。《思想者》这个小说给大家剧透一下
3: ，啊、<笑>可以读耳
2: 朵了。就是说，他这里边的主主人公呢是一个两个人，嗯，一个是医生，嗯，呃，可能是学脑科学的。反正他故事开始就是说有一个天文台，嗯，然后有一个科学家，然后可能是散步不小心从山上摔下来。然后这个人作为一个那个脑外科的医生，就跑去跟着幺二零急救车跑去救他。嗯，嗯就是他呢，然后救完了之后呢，不知道为什么他没有跟着那个那个急救车回去，然后他就在天文台那边，然后就逛逛逛逛到了一个天文台里边。嗯，天文台里边遇到了一个、嗯、貌美如花的女科学家，女天文学家。嗯。嗯嗯
3: 嗯然后他就红
2: 红，然后他们之间就发生了某种化学的。就心动了一下、这个，对、嗯、吧
1: ？就产生了情绪。对对对
2: 对对然后呢，嗯、那个女女那个女科学家是研究什么恒星？它里边说的是恒星闪烁。嗯，说恒星会有一种很奇怪的东西 b l 闪一下，闪完之后呢，她就是观测这个东西的。当然，最开始观测可能是观测最容易观测的恒星，就是太阳。嗯。所以，而且这个女科学家说她她比较喜欢雨花石什么的，所以她就用雨花石拼那个太阳闪烁的时候的某种什么变化曲线。嗯。拼了一幅画，嗯，跟他说这是，比如说前几天发生了闪射，然后他就，然后这个这个医生就把这幅画给收下了，这个女科学家把这画送给他了，嗯，他收下了，抱回家了，然后这个故事就一下子跳到了好多年前，嗯，哦不是跳到好多年后，嗯，可能过了十年，哦，过了十年，然后这个人长大了嘛。本来是个医学 生， 刚毕业。嗯， 现在他好像已经成为这个医院里的老专家了。对， 老是(笑)老专家了。然后 呢， 然后他从此以 后， 就是在那十年 间， 他没有再再也没有去过那天文 台， 也没有跟那个女女专家联系过。那么十年以 后， 他们是组织春 游， 嗯， 那个医院组织春 游， 也没跟他说去 哪， 然后就拉上他了。然后他就结果下车一 看， 啊， 上了天文台。然后他就想起了十年前的那个夜晚，然后看到了那个美丽的女科学家，然后他就跑去找她，发、嗯、现那女科学家还在
1: 医院去天文台去吹牛
2: ，我靠，这是一个什么奇葩的这个？好吧，嗯嗯，很有科学素养的、啊、对对对，然后就他就。他们俩就开聊嘛，嗯，聊完之后发现那女科学家还有个习惯，就是她现在已经不光开始研究太阳了，还研究其他的星星。嗯，呃，也是研究那种什么闪烁有有什么变化曲线的。嗯，然后她还是有那个那个习惯，就是说会把这个变化曲线，然后用油画纸拼出来挂墙上。嗯，然后她就盯着一幅画说：“诶，这幅画你十年前不是送给我了吗？你怎么现在又重新做了一幅嘛？”嗯，然后那女科学家说：“不是啊，这个就是我们。”前几天看到的另外一颗恒星发生了闪烁，嗯，所以由此导致说他们发现，哎，原来十年前太阳闪烁了这么一次，然后十年后那颗星星也闪烁了这么一次，然后那个、嗯、那个女科学家说，呃，怎么回事呢？两颗星星闪烁发生一样的，不太可能，嗯，就发现中间正好光从太阳传到那颗星星，然后那颗星星再传回来需要十年的时间，就是正好是太阳。发生一次闪烁，然后那次星那那颗星星，它接收到太阳的闪烁之后，它也闪烁了一下，又传回来了。所以那那当然在这两个科学家不是在这两个小说主人公里面，他可能会觉得这个这这是什么毛？这是什么鬼？嗯、这个这个想要证实怎么办呢？呃，那就再看离地球更远一点的星星是哪颗？嗯、啊，他们找了一颗天王星，天王星离地球更远嘛，就是八光年，将近八光年，所以。嗯当时过了十年，天王星八八年再来一个来回的话，差不多就需要年。再过六年了。再过再过六七年的样子。嗯。所以他们就约好时间说，再过六七年，然后，呃，如果闪烁的话，还回到这个地方来。就他们等于是，等于是按照星星的这个这个光的传播的时间来做了下了、嗯、下面一个约定。嗯。然后就各自又分开了，然后各自结婚生子啊什么的，然后。继续这个男主角心里有一块地方在想着那个<笑>、嗯<笑>很嗯，很过，很很很垃圾是吧、嗯？我就说这个男主角其实很宅，不是很渣。嗯。那么过了几年，他们又回来，又发现，哎，确实是这个样子、嗯。最后他们又过了几年，支是,是。对啊，又过了几年、哦。对
1: ，就他们又做了一个实验
2: 。嗯、哎。总之，这个就是他们花了差不多一辈子的时间，终于证明说，这种闪烁在整个的。整个的宇宙里边，恒星这边闪一下，然后它接收到另外一颗恒星接收到的它的闪烁，它也会同步的跟它闪一下。这个东西是什么呢
1: ？烽火台吗？
2: 对啊，对啊对对、啊，烽火台。当然，他这个小说设定其实是经过他的很很一一个一个经过他的这个这个想法的，就是说为什么要设置一个是天文学家，一个是脑脑外科专家。嗯所以，在这个小说最后的时候、嗯，就最后一次他们聚在一起来讨论说你：“你你又看到那颗星星闪了吧？”他说：“啊、是啊，是<笑>啊、嗯
3: 。”这
2: 时候，人那脑外科专家就给那个那个天文学家给了他一个模型，嗯，就是先给他看，就是好像是一一一片半半透明的，上面有有好多个点、嗯，然后突然中间有一个点闪了一下，然后其他周围的那些点也跟着他从，从从近到远那么闪啊闪啊闪啊，嗯。所以这个是什么呢？那个那个天文学家说，这个是你你根据我们的发现做的这个恒星模型嘛，然后那、这个啊科学家说不是，这个是人的大脑里边的神经元，神经元反应的模型。就有一个神经元，嗯、如果如果发出发出一个刺激，发出一个信号的话，它它其实是通过呃什么触触。突触啊，或者是触手什么的、嗯，一个一个把这个信号传下去嘛。嗯，所以就是通过这样、嗯、对，所以他这个里边最后就是把整个宇宙里边的星星比成大脑里边的一个一个神经元。嗯，所以你像神经元，人的脑子里边的神经元，其实我查了一下，我后来在百度上查了一下，嗯、不,不保证正确啊，嗯、因为。因为我本来想通过维基或者是通过谷歌去查 的， 但是在地铁上(笑)抢
1: 了(笑)很厉 害， 不是
2: 在地铁地铁上打不开。好 吧， 所以只在百度上查了一 下， 发现有一种说法 说， 人呃成年人或者正常人的大脑里边有多少个神经元 呢？ 嗯， 大概是呃不到一千亿个。哦， 呃银河系里边的恒星数目其实是差不多也是一千亿个这个数量级。嗯， 所以这个这个小说就是把人的大脑的这种思想。嗯，思维的过程跟跟这个假假想的这个恒星一闪一闪的这种传播的方式来来来来
1: ，那恒星真的会闪吗
2: ？当然会闪，但是应该不会像它这种里边的闪。恒星闪有很多种啊，就比如说最简单的，如果如果像太阳上爆发一些，比如说耀斑爆发
3: ，啊、
2: 哦，那它就会闪一下。它、哦、它这个闪可能会在 X 射线，可能会在可见光。呃，还有一种闪就是，比如说恒星表面有一些黑子，嗯。那么我我如果在地球上看，因为太阳也是自转嘛，嗯，那它转过来的时候，如果有大象黑子转过来的时候，那我看到的太阳它的亮度就会稍微暗一点，嗯，等到它转到背面，我们看不到了，嗯，那太阳的亮度可能会又会恢复一点。嗯。其实天文学家确实就是根据呃根据这种亮度的这种变化，然后来来观测那些遥远的恒星它的自转，因为我们、嗯。再好的望远镜，特别特别大的望远镜，看那些遥远恒星也是看不清它的表面有什么样子的，就只能根据它的明暗变化来推测啊，它的自转周期是多少？根据自转周期，其实可以算出恒星的年龄
3: 。这当
2: 然是题外话，当然，但是他他这个本小说里边就是把这个故事跟人的想法结合在一起了，然后最后两个，所以我们的
1: 宇宙是在上帝的、嗯、最后，最后两
2: 个、嗯、两个主人公在在感慨说：“那你说这个宇宙如果是个大脑，他在想什么呢？”<笑>嗯，然后他们的结论其实是，呃、可能整个宇宙从生到死，他都完不成一次想一次一次这个思维的过程嘛？因为因为人大脑里面的所有的想法，可能是不只是一个神经元，可能是一片，嗯，比如说一片脑区它，它它它有某些活跃的活跃的这个过程，导致比如说我们现在在谈论这本书，它有一个什么想法，嗯，但是你想宇宙里面这么大。光太阳就是呃不是太阳，银河系就十亿呃十万光年，
3: 嗯
2: ，一个信号从这头传到那头就十万年过去
3: 了，这、嗯、只
2: 是一个信号，那要产生一片的信号，可能真的是要要好多好多亿年才能有一个想法。那人家也许传的不是电磁波呢，对呀，对呀、啊，对呀、啊。也许当然这个里边他说的还是还是光速不可突破。哦，那就那就那就有点麻烦了
0: ，<笑>所以所以这个所以这个生物的这个寿命太长了，是吧？<笑>
1: 对，可能它寿命太过长的话，它、嗯、也可能这段时间对他来说不算对对。你想，
0: 这个生物已经四十六亿年了，所以它它有的时间来思考。所以其实
2: 其实这个里边，呃，嗯、从从这几个例子就可以看到，大刘其实他的他的他作为一个科幻小说家，他的。它的特点是非常鲜明，就是人物都特别简单，嗯、<笑>呃，人跟人之间的关系都特别简单，嗯、但是它的场景都特别大，嗯、所以我说他动不动就会把就会把地球给毁灭一次，啊，或者把太阳毁灭好几次，<笑>对对对。然后这这这本小说的一开始的第一个故事，他说他说名字叫他说还是坍说来的坍说。他讲的就是呃天文学家终于发现。这个宇宙一直在膨胀 嘛， 嗯， 然后他们终于呃经过计算严格的计算推 导， 说发 现， 呃， 宇宙在某年某月某天某日某时某刻之后会停 止， 就不再膨 胀， 停止膨 胀， 对， 然后就会开始塌 缩， 嗯， 那么这个过程就会怎么怎么 样， 怎么怎么 样， 然后这个里面就描述了一个描述了一个一堆科学家聚在一个大望远镜前去来欢庆这么一个时刻。然后里边有一个有一个特别牛的科学家，只有他看穿了一切。他叫丁仪，
1: <笑>丁仪不是《三体》里面的那个吗？<笑>对，杨东的男朋友。那个、大刘的
2: 好多好多好多小说里面的那个物理学家都叫丁仪
1: ，就是触摸那个叫什么来
2: 着？这水滴
1: 。对对，触摸水滴的那个。嗯、
2: 好吧，这个这个真实的人是原型是谁啊？不知道是谁。那么这个丁一就是说，其实啊，大家都享受人生就好了，就不用太在意这件事情。比如说，他他对一个一个，呃，省长，嗯，跑过来见证这一切的省长，省长好像说当时在发洪水，嗯，然后说这个洪水已经漫快要漫过大堤了，我就过来给大家稍微讲几句话，我要还去回去守大堤去，嗯，然后那个丁一就吐着烟说。哎，不用管了，在你的任期之内，只要现在大地还没没破的话，以后就再也不会破
1: 了
3: 。那么
2: ，呃，另外一个人，另外一个人好像是什么实验员，他说他他爸刚刚去世，所以他在家有一些私事来晚了。嗯。然后调试设备什么的，然后他就跟他说：“不要紧，这个这一点都不重要。呵呵”然后那个人就很怒嘛，死掉不是你爸，你咋不重要？但是这个他爸对他很重要
3: 。”然后。嗯
2: 其实他这个小说的最后的梗在什么地方呢？就是说，当宇宙开始塌缩的时候，嗯，时间开始倒流了。哦
3: 、啊，就是
2: 说，嗯，所以你死掉的吧，我无所谓啊，因为最后他还会复活回来，然后呵呵倒着过完他的一生。但是这个这个这个不知道啊，呃，我只是在吐槽说，他当时在写这本小说的时候，其实他们当时对宇宙的宇宙的最终结局，可能还只是一个简单的一种三种三种。三种呃，三种结局嘛，嗯，就是如果宇宙里边有万有引力，然后宇宙一开始就开始爆炸的话、嗯，万有引力所有的东西都是相互吸引嘛，嗯，那么所以宇宙膨胀的速度应该是越来越慢，越来越慢，越来越慢，嗯，所以那这种情况下，宇宙就只存在三种结局，一种就是如果有足够多的东西，嗯，能够拉住宇宙，最后让宇宙停止膨胀再塌回来，嗯，那这这个就是宇宙最后会塌缩，嗯，塌缩到最后。可能又会聚成一点啊，或者是再再开始下一轮，这就不知道了。嗯，那么如果宇宙里边的东西不够多，嗯，就虽然有万有引力，但是力量不够大，嗯，那么宇宙就会还是会一直一直慢慢慢慢膨胀下去，但是它的膨胀速度越来越慢，但是永远不会停止。嗯，就没有没有力量把它给拉缩压缩回来、嗯。那么这个这种情况下，宇宙到最后呢，就会变成一种，呃，该用完的。什么氢气氦气形成恒星的东西也都用完了，嗯，然后然后也没有什么东西可用了，也没有什么能量可以产生了，最后就会变成一片，呃，那种物理学上叫做熵嘛，就是熵达到最大、嗯，就是所有的无序程度达到最大，就是、嗯、就是一片混沌，就是什么都没有了，是一种热气。嗯嗯。当时在可能在他写这本小说的时候，可能宇宙，嗯、真的宇宙学家对宇宙的未来可能也就是这三种想法嗯。嗯。但是后来就是。就 是， (笑)所以就有两帮科学家用望远 镜， 用各种方法去测 量， 说我们要看宇宙现在膨胀到现 在， 它的速度一点点变慢的 话， 它的速度有多 慢？ 嗯结果他们就发 现， 宇宙的膨胀速度没有在减 慢， 而是在加快。嗯， 所以所以我就 说， 其实你 想， 真的真的科 学， 真正的科学跟真正 的， 比如说宇宙 学， 它的你真正做出的发 现， 往往会。超出你的预 料， 超出你的想象。嗯， 所以你科学家在设在设计他们的这个实验的时 候， 在设计他们的这个观测研究的呃目标方向的时 候， 其实是有预预判的结果。嗯， 最后的结果是让他们大跌眼镜。当 然， 你从科学家的角度来 说， 这个东西其实是。他们很开心，嗯，真的很开心，因为这意味着他们又有,发现又有机会了，对对，又有机会得诺贝尔奖啊！他们已经拿诺贝尔奖了，前几年已经拿诺贝尔奖了，就因为这个发现，嗯。所以，但你从宇宙学的角度来说，那这为什么会搞毛啊？你为什么会加速膨胀啊？嗯、<笑>你为什么越来越快啊？为什不是说好的万有引力吗、嗯？所以，所以才有了这之前佳佳说的那个什么、嗯、可能会有一些什么暗能量啊、嗯、东西这种东西。在推动宇宙膨胀，这个其实我们以前的节目里面讲过。嗯，所以，所以我我说这个意思就是，你想，即使是科幻小说家，你你把这个很宏大的这个想法，把它套到宇宙上面去了。嗯，但最后其实我们的宇宙还是能够能够突破你的突破你的设想，给你就宇宙的脑洞比我比科幻小说家的脑洞还要大。真实世界的脑洞可能是真的是特别特别巨大。那么，所以如果按照现在这个趋势，宇宙会怎么挂掉呢？就是它所有的东西都越来越远，越来越远，而且是以一种加速度的方式。那最后这个可能会有一种结局叫做大撕裂。嗯，就是首先我们会看不到银河系以外的其他星系了，因为它已经被拉得特别远。啊、嗯，就像手撕饼一样吗？对，那么再接下来就是我们连其他星星都看不到了。<笑>他星星为啥？因为其他星星，<笑>星星也被拉得特别远
1: ，<笑>就我们也看不到银河了，是
2: 吗？对，银河也看不到了啊！在在最后呢？哎、不是我，嗯，我们看不到银河什么状态，我们被单独弹就弹就是所有的星星，所有的离，包括像现在离我们最近的什么四光年那个星星，<咳>它也被拉得特别远了，因为空间本身在在越来越大的膨胀。那、哦、在、啊、最后呢？可能连太阳，如果太阳还活着活的话，到时候、嗯、太阳跟地球也被拉开了，就没有了。那最后可能地球所有的连连地球本身都保持不住，因为空间拉扯的拉扯的速度太快，连固体最后都会被拉开，就是拉开到最后可能连原子什么原子都得破坏，连原子连连连电子都不能绕着原子核。所以这是一个灰
1: 飞烟灭的过
2: 程吗？对对对对对当然这个过程首先一点可以告诉大家，就是它会发生的很快，就不会有痛苦。哦。呃，其次的就告诉大家，它应该不会在2015年发生。
1: <笑>
2: 如果我们的理论是对的话，发生。如果如果我们的现在的科学理论是对的话，好吧。当然，其实看到这个这个这个这个这个小说，呃，大刘的科幻小说，其实有些小说我觉得可能看一看就过去了，还有些小说确实是提出了很多，呃，可以说是哲学的想法。这本书里边，我觉得最好的，让我触动最大的一本小说是叫做。
1: 私问网，珍惜你的每
2: 一个为什么？镜子，镜、嗯、子，镜子，就是他，就是我们照镜子的那镜子。嗯，它的，它的，其实你看他开头其，其实其实很很奇怪的。我给大家读一段开头。嗯，
1: 没说嗯，剧透时间开
2: 始。嗯，我、哦、从从它的第一个第一个小小标题后面开始。这个小标题叫“追捕”。嗯
3: ，
2: 办公室中，啊、呃，办公室中树立着两面旗帜。嗯，不是两面旗帜，就是我们不好在节目里说的那个旗帜。嗯嗯，有一面是国旗，另外一面大家自己想。嗯，宽大的办公室桌两旁坐着两个人，然后一个人说：“首长，我知道首长你很忙，但是这件事情我必须汇报，从来没有遇到过这么怪的事情
3: 。”
2: 嗯，其实这个小说，这个小说的结果，我觉得跟跟刘。大刘的其(笑)他的小说不太一 样， 大刘其他小说就一开始地球毁灭 了， 宇宙完蛋 了， 但这个一开始就是两个 人， 两个人在 在， 反正一个是首 长， 另外一个是首长派下去办事 的， 嗯， 好像是让他去抓一个 人， 但是那个人每次呢都在都在他们行动之 前， 就好像知道了整个的他们要干 嘛， 嗯， 就比如说有一次他们刚。不置一个人说：“你去到哪哪哪，给我给我盯住。”然后电话就来了，嗯、就是那个他们要抓你的电话就打到他们的办公室里了，嗯、跟他说：“不用叫他去了、嗯，什么什么的。嗯”就总之他什么都知道。哦、但他这个这个故事的想法，其实其实现在所以
1: 不是有内线是
3: 吗？对，
2: 最后不是因为有内线，而是因为什么呢？而是因为这其实就涉及到一个一个科学上比较根本的问题，就是。呃，这个宇宙，这个世界到底是不是确定的？所谓确定，就是说我们小时候都做物理题嘛。嗯，我一个小球。嗯嗯，从多高的斜坡上滑下来，嗯，最后算出最终速度,度。嗯，老师会跟你说只有一个正确答案。啊，嗯，因为你在任何情况下，你只要给定了什么引力、引力加速度啊、重力加速度，然后高斜坡坡度一定、嗯、高度一定，然后你放手，最后得出的都是这么一个答案。嗯，就是说你从呃，现在的物理理论来说，当然如果把量子力学的理论给趴掉的话，嗯，其他的部分的理论就是说，你只要初始情况是设定好的，
3: 嗯
2: ，然后这个所有的物理规律放进去算算算，最后得出的结论都是一样的，嗯，就是
1: 唯一解可以。对对，这就是、相当于什么呢？
2: 这就是、相当于、嗯嗯、宇宙从大爆炸刚开始的时候，它的情况是就是这就是这个样子了，嗯嗯。那么一步一步演化，一步一步演化，就会演化成我们现在这个样子。嗯，哪怕即使你再来一遍，嗯，还是这个样子。那演变演变还是是、嗯、还是这个样子。嗯，对，这里边就是一个宇宙是不是确定？那么你再往深一步讲，那人的行为是不是确定？嗯，虽然我们说，比如说我们现在出门，嗯，我今天出门，我想我想坐公交车，或者我今天出门我想打地铁，嗯。坐地铁，<笑>或者打出租车，好讲。哎呀,<笑>我哎呀，我们虽然这个价钱
0: 差不多了，但是我们还是打不、啊、太贵了，太贵了<笑>所以，但是我们还是打不起啊
2: 。所以你你你会觉得，比如说你今天出门就是坐地铁来的，嗯，你会觉得就是我决定了，我想坐地铁啊，嗯，但这个想法真的是你，是你决定的吗？是你是你就出门前还没决定，你出了门你说哦，我今天要坐地铁，我就坐地铁，了、嗯、还是说？嗯其实从宇宙大爆炸那一时刻就已经定好了，已经确定好了，是吧<笑>对？出门你就是会觉得我今天要坐地铁，然后你就坐地铁了呢。哦，所以这个这个其实就是一个说到底就是一个自由意志，人到底有没有自由意志？你你的想法是不是真的是你的想法？哇塞，这又上升到哲学问题。Oh. 对，所以这篇小说的它的它的这个深度非常非常的。当然，它这个前提是你把量子力学那趴干掉，因为量子力学我们知道都有测不准原理。对啊。对，所以所以其实，在量子力学里边，微观的粒子，微观的那些粒子，它其实并不是说它就确定在哪个位置是一样的，它只是一个概率的问题。所以、
0: 嗯就是、所
2: 以所以说量子，你如果把量子力学放进来的话，那这个世界其实就充满了各种的随机啊，或者充满了各种不确定性了。不确定性这个就，如果从这角度来说的话，那说不定我们真的是早上我才出门才才决定我今天要去坐地铁，那那可能也有可能我今天出门我另外一个想法我去坐坐公交车去了是吧？嗯、所以所
1: 以说,说是量子力学。
2: 拯救了我们，人。拯救了我们，那既有意思。但是现在也还说不准，因为我们人是宏观的东西，嗯、所有的宏观的、嗯、宏观的这些这些呃过程，其实都是确定的、嗯。只有在最微观、最微观，比如说微观到比如说呃什么原子啊，嗯、呃光子啊、电子啊这些这些地方的时候，才会有一些呃不确定性出现。所以这个东西还说不准。当、嗯、然，他大刘这本小说确实是非常非常严谨，因为。他在小说开篇的时候，他就说，呃，人们发现量子力学里边的那种随机性其实是一个假象，其、就、实、是、更深层次还有更深层次的这个确定的这个解释。嗯，当然可以告诉大家一个，就是说。这本小说里边的这个假设其实是不对
1: 的，嗯，就是他们物理
2: 学家对物理学家已经证明量子世界的那些东西确实是不确定的，而不是说因为有某些我们还不知道的原因导致我们不知道它在哪，所以才才不知道它在哪的，嗯，而是它确确实实就是不确定。所以，所以你从真的这个物理的世界的来说，我们现在还真是不知道我们人类到底有没有一自由意志，是不是所有的一切都是就这么确定好的？嗯，当然，你从从。但是你这说到后面，你可能就会就会错过错过下车，你就会一直就,就想不到你到底这个到底里面会有这么回事。所以其实我觉得在，在在地铁上看车或者呃在地铁上看书，其实是还是挺好的一个习惯。嗯，现在我这本书快看完了、嗯，已经有好多人跟我说：“你看的是什么书啊？我能看吗？”我说：“你等我看完了我给你看。反正就是”可以跟人交换。对对对。所以其实我觉得，现在你知道呃，刚才最开始不是那个佳佳问的还是谁问的？为什么要看纸质书啊？不看、嗯、不看电子书,书？呃、嗯，第一我是说买不起 Kindle， 确实是。那么第二是，当然你没有 Kindle， 你现在好多人在手机上不是也看书？对啊。然后在 Pad 上也看书嘛？对、啊。呀。但这个这个就会有一个干扰，就是你拿着手机看着看着，你就会发现你原来一直在刷朋友圈，或者一直在刷微博，或者一直在刷别的东西。
1: 不停的有别的状态通知弹出来对对对对，但是你看
2: 纸质书的话，它不会，它不会从纸上蹦。没事，你买一个最
1: 便宜的 Kindle， 肯定能、嗯呃、屏蔽掉那一切干扰。就只是要很
2: 简单，你把所有的 A P P 全都卸了，<笑><笑>只有一个阅读的，我微信怎么办？我还跟人联系怎么办？<笑>所以其实我觉得这是个好习惯，所以希望大家都来看书吧。
3: 嗯
2: ，对。很好的习惯，嗯，嗯你想，你看看书，你可以在拥挤的地铁上，在现在已经越来越坐不起的这个很贵很贵的地铁上思考，这个人到底有没有自由意志？又会
0: 再次哲学问题，思考这个地铁涨价是不是必然的？是
3: 吧？对对对,对,对,对，<笑>是不是从大爆炸时期就确定了<笑>好
2: 了？这个这个多有意思、啊！哎<笑><笑>
1: ，好、啊，哎呀好，好，这个脑洞开的有点过大，啊、嗯。嗯
2: 所以啊，还是建议大家多看书。嗯，如果实在是看不下去呢，可以建建议大家听我们节目。咱、嗯、<笑>现在好像有好多是那种读书的，是吧？就是把书做成那种什么什么有声读物之类的这。这个我觉得应该也可以。但是，可是
1: 我发现我听不进去，就是我听着听着思维就飘到别的地方了。对
2: 、嗯，而且听着听着你又会，你又开始开始刷刷微博、对对对手机啊
1: 。我们今天读书会。嗯。读书吐槽会圆满成功。对
2: 、嗯，<笑>可以。大家，大家如果对这本书、哦、之前没有看过，很多大刘的小说的话，还是可以读一读。对、嗯，这本书叫做《时间移民》。哦。嗯，对。以后我们会读更多的书。嗯、哦、嗯。不
1: 光是果可阅读的书
0: 。对，不光是果可阅读的。<笑>是是读
2: 的<笑>基本上现在可以一个月读三本，我觉得。那不错了。今天十号、嗯，今天十号这本书快读完、啊。了
1: 。那不错了。嗯，我去年我数了一下、哦，我看过了多少本书？我看了63本书。我、哦、靠！没有，中间还有一些。一天
2: 、啊、一周一个月五本啊。好、哦，一周一本啊。啊、嗯
1: ，有的书的确是你不需要过脑子就可以直接刷过的。
2: 哦、所以，我决定把这里边一篇小说到这一篇的书，<笑><笑>不需要刷书。好
1: 、哦。的编辑，嗯，好，
2: 嗯
1: ，拜拜，好、啊。下半夜。思问网，珍惜你的每一个为什么。更多节目，苹果用户使用 Podcast 搜索“科学脱口秀”并订阅。科学脱口秀官网也可以收听，地址是三 w 点科学脱口秀全拼 com。你也可以在这些地方找到我们，在微博、微信查找公众号中搜索“科学脱口秀”，与我们互动交流。听众 QQ 群号： 136610183。